0: Hola, qué tal. Eh, mi nombre es Luara Arana, eh, soy hematóloga y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar eh, de los trabajos que me parecieron los más importantes de ASH 2022, que fue celebrada en la ciudad de Nueva Orleans el pasado diciembre. Y bueno, eh, eh, a manera de, de introducción, les voy a presentar dos trabajos de eh, lo nuevo que se ha estudiado con Blinatumumab en LLA, eh, Filadelfia Negativo. Eh, también unos trabajos <coughs> sobre las cuadrupletas con Daratumumab en mieloma múltiple. Y por último, eh, qué es lo que tenemos acerca de LLC y Benetoclax. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Y el primer trabajo del de cual les quiero platicar es con, eh, la utilización del vinatumumab como terapia de consolidación en pacientes con LLA de novo y eh, en la medición de la enfermedad mínima residual. Esto es un resultado del ensayo clínico ECOG-ACRIN. Es un estudio multicéntrico de varios hospitales de Estados Unidos en donde los pacientes que fueron eh, aleatorizados fueron pacientes de 30 a 70 años, como lo dije, con LLA, del linaje B, con Filadelfia Negativo, de novo, en el cual recibieron aproximadamente 2,5 meses de quimioterapia de inducción, combinada con algún régimen que haya utilizado el centro. Y posterior a eso, eh, se les dio peja asparginas a los pacientes menores de 55 años, más la adición de rituximab en los pacientes CD20 positivo. Eh, posterior a esto, eh, si los pacientes se encontraban en remisión, continuaban con el estudio, recibiendo un ciclo de intensificación con altas dosis de metotrexato y también profilaxis para el sistema nervioso central. Después midieron la enfermedad mínima residual, la cual se consideraba negativa, menor a 0.01%. Y luego todos los pacientes fueron aleatorizados para recibir cuatro ciclos adicionales de quimioterapia de consolidación o dos ciclos de blinatumumab durante 28 días, cada ciclo seguido de otros tres ciclos de quimioterapia de consolidación. Posterior, otro ciclo de blinatumumab y posterior, otro ciclo de quimioterapia. Entonces, los pacientes de cada brazo recibieron el mismo número de ciclos y dosis de quimioterapia. Después de completar esta quimioterapia de consolidación, tanto lo, los que habían recibido Blinatumumab y los que no, recibieron 2.5 años de tratamiento de mantenimiento con eh, terapia de metotrexate mercaptopurina oral. Posterior a eso, a discreción del médico y de los centros, se realizó un trasplante alogénico de células hematopoyéticas en los pacientes que fueran candidatos a, a, a realizarlo. El objetivo primario de este estudio fue comparar la supervivencia global en pacientes con enfermedad mínima residual negativa que recibieron blinatumomab más quimioterapia y los pacientes que solo recibieron quimioterapia. En los resultados al final fueron 772 pacientes y la mediana de edad de los pacientes fue de 51 años. Se aleatorizaron ambos pacientes en los brazos que ya les comenté y posterior a eso nos reportan los pacientes que tuvieron una, una defunción secundaria a las quimioterapias o la enfermedad fueron de 56 17 pacientes en el brazo de blinatumumab y 39 pacientes en el brazo de eh, quimioterapia. Al final de cuentas, la supervivencia global no ha sido alcanzada en el brazo con blinatumumab y fue de 71.4 meses en el brazo de eh, quimioterapia. Entonces, aquí... Eh, al fin de cuentas, los, los resultados se siguen registrando y podemos ver que el blinatumumab desde el inicio pues mejora la supervivencia global del paciente incluso llegando a enfermedades mínimas residuales negativas. Otro estudio también que nos habla de Blina es alternar el blinatumumab con eh, quimioterapia a dosis bajas en pacientes eh, mayores, igual con LLA de nuevo filadelfia negativo. Y este estudio es un ensayo aleatorizado, fase 3, del estudio de, controlado por Golden Gate. Es un multicéntrico en donde participaron centros de Alemania, Australia, Estados Unidos y Reino Unido. Fueron pacientes mayores de 55 años, igual con filadelfia negativo. Eh, se les dio eh, erradicación a infiltración al sistema nervioso central previo y los pacientes en este periodo debían recibir siete ciclos de blinatumumab, dos de inducción, dos de consolidación y tres de mantenimiento alternado con quimioterapia, incluida la quimioterapia intratecal. De la misma manera se administró rituximab, eh, si tenían expresión de CD20 en más del 20%, y el objetivo principal del estudio fue evaluar la seguridad y la tolerabilidad del Blina alternado con quimioterapia de baja intensidad. Los objetivos secundarios, la respuesta completa dentro de las primeras 14 semanas posteriores a la inducción, la respuesta de la enfermedad mínima residual definida como menos 10 a la menos 4 por PCR, Dentro de las primeras 14 semanas del inicio de la inducción, al igual que la supervivencia libre de recaída y el estudio de la farmacocinética del binatumumab en este grupo de pacientes. Aquí el grupo de pacientes fue pequeño, fue de 10 pacientes que se inscribieron a este ensayo clínico. En la mediana de edad fue de 69 años. El 90% de los pacientes tenían más del 50% de blastos al momento del diagnóstico y el 40% eran CD20 este, positivo, de los cuales recibieron eh, Rituximab. Todos los pacientes completaron la inducción. El 90% de los pacientes tuvieron una enfermedad mínima residual negativa después de la inducción. Si bien este estudio es un estudio eh, pequeño, con, eh, una, con poca población, pero nos dice mucho acerca de este grupo de pacientes que son eh, mayores de 55, 60 años, en donde se les da tratamiento de quimioterapia a bajas dosis, más glinatumumab, pues se logran respuestas prácticamente del 100% con el 90% de enfermedad mínima residual negativa, que sabemos que esto marca el pronóstico de este grupo de pacientes. Y bueno, eh, pasando al tema de mieloma múltiple, tenemos este estudio de máster en donde nos habla de dar eh, daratumumab, carfilzomib, lenalidomide y dexametasona, que este, lo abreviamos como dara y posterior trasplante autólogo en pacientes con mieloma múltiple de NOVO. Es un ensayo clínico de, este, de varios centros de Estados Unidos, en donde... Eh, se, se da la cuatripleta más el trasplante y en estos pacientes se analizaron las anomalías de alto riesgo uh -huh. eh, definido como, como alto riesgo las traslocaciones de lesiones y este, el punto primario de este estudio fue la negativización de la enfermedad mínima residual la cual estaba definida como 10 a la menos 5 según lo lo establecido por el, por el grupo internacional de estudio del mieloma y, este, y, los, y las alteraciones de alto riesgo consideradas era la ganancia o la este, de 1Q, la translocación 414, translocación 1416, translocación 1420 o la delación del 17p Aquí se dividen a los pacientes si tenían presencia de ninguna, si no tenían presencia de ninguna alteración, si tenían una o dos o más. El 43% de estos pacientes tenían, no tenían ninguna alteración citogenética, 37% solo una y el 20% tenían dos o más. La mediana de edad fue de 60 años, y la mediana de seguimiento fue de 34.1 meses. La supervivencia global de estos 123 pacientes que entraron al estudio fue a los tres años fue del 91, 87 y 51% para los grupos respectivamente de no tener ninguna alteración citogenética de los que tenían una y de los que tenían dos o más. Y la supervivencia global a los tres años fue de 96, 91 y 75% respectivamente. Pero aquí también lo interesante es que el 81% de todos estos pacientes lograron una enfermedad mínima residual negativa y no solo es el 71% una enfermedad mínima de 10 a la menos 6 considerando que el grupo internacional del mieloma pues pide 10 a la menos 5. Entre las probabilidades de alcanzar una enfermedad mínima residual segura, que eran los pacientes que dejaban en vigilancia después de dos mediciones de enfermedad mínima residual negativa, fue de 66%, 82% y 63% respectivamente a, las, a tener cero anomalías, una o dos o más. Y eh, bueno, al final de cuentas, la supervivencia libre de progresión fue de 91, 89, 54%, respectivamente a los grupos que ya mencioné, y la supervivencia global a dos años es del 100%, 92% y 100%. Al final, eh, los pacientes con mieloma múltiple, de novo, que tienen o que no tienen ninguna alteración citogenética, o que tienen al menos una y además tienen una enfermedad mínima residual negativa después de esta inducción cuádruple, después del trasplante y después de tener una consolidación, tienen una supervivencia libre de progresión y una supervivencia global excelentes. Entonces, pues bueno, probablemente en los pacientes a los que podamos otorgarle esa cuadripleta desde el inicio, pues se van a favorecer de enfermedad mínima residual negativa sustancialmente hasta tenerlos en vigilancia sin ningún tipo de mantenimiento a, que a comparación de los pacientes que es, probablemente se traten de otra manera, ¿no? Eh, y también, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos otro estudio en donde eh, Isatuximab, Carfilzomib, Lena y Dexa son parte de la cuadrupleta y lo llamamos ISAKRD en los pacientes con mieloma múltiple de alto riesgo. Aquí también este es un estudio multicéntrico alemán. Y pues bueno, eh, aquí también toman en cuenta las mismas alteraciones citogenéticas de alto riesgo. Y se, se analizan en este grupo de pacientes en donde se definió la presencia de lesión del 17, la traslocación 414. 14 y 16 y este, 1 q Los pacientes recibieron seis ciclos de inducción de isatoximad KRD. El punto primario fue la negatividad de la enfermedad mínima residual. El criterio o el, el punto secundario fue la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global, además de la seguridad. Fueron 125 pacientes, de los cuales 99 fueron elegibles a trasplante, 26 no, y fueron 17 centros alemanes. Eh, la población elegible, no elegible a trasplante, el 54.2% de los pacientes fueron negativos o negativizaron su enfermedad mínima residual. Y, pues bueno, al final de cuentas, eh, aquí también siguen seguimiento los resultados, pero nos muestra que eh, una cuadripleta desde el principio, pues puede ser una buena opción para la negativización de la enfermedad mínima residual. Y, por último, comentarles sobre el estudio de, de, en LLC, el hacer la combinación de menetoclax más ibrutinib, en donde nos dan un seguimiento a cuatro años con LLC de Novo. Este estudio es del MD Anderson, del doctor Nitin Jain, en donde pues bueno, sabemos que ya empezaron a combinar el Ibrutinib con Benetoclax para tener una terapia eficaz en los pacientes con LLC de Novo. Y aquí se estudiaron 120 pacientes y ya tiene un seguimiento de cuatro años. Todos los pacientes tenían al menos una característica de riesgo, que era la lesión del 17P, de lesión del 11Q, la IGHB sin mutar o más de 65 años. Estos pacientes recibieron Ibrutinib durante tres ciclos seguidos, más venetoclax con el aumento de la dosis semanal. Posterior a eso... Este nos dan todos los resultados en donde nos muestra que la supervivencia libre de progresión a cuatro años fue del 94.5% y la supervivencia global fue del 96.6%. Esto en pacientes que al menos tenían una alteración de alto riesgo. Entonces, bueno, pues vemos que eh, desde el principio el dar una terapia combinada eh, para LLC en alto riesgo pues es una buena opción para el, este grupo de pacientes. Y pues bueno, este, con esto concluyo. Muchas gracias a todos por su atención. Espero que estos artículos les hayan sido de interés. Y pues hasta la próxima. Gracias.